0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben? Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit einer ganz wundervollen jungen Frau, Maria und wir sprechen darüber, welche Erfahrungen sie letztendlich mit Alkohol gemacht hat und was dazu geführt hat, dass sie sich für ein nüchternes Leben entschieden hat und vor allem, was ihr dabei hilft beziehungsweise geholfen hat, nüchtern zu werden und zu bleiben. Ich möchte dich auch diese Woche noch einmal erinnern, dass Mitte August die nächste Runde des Gruppenmentorings starten wird. Hierzu kannst du dich entweder über den Link in den Shownotes oder auf meiner Website mesober.com zu einem ersten Kennenlerngespräch anmelden und wir schauen dann, wo die Reise hingehen kann. Ich würde mich auf alle Fälle sehr freuen, dich dabei zu haben. Und hier noch eine kleine Info, die Plätze sind begrenzt, also wenn du nun die Entscheidung treffen möchtest, in deine Nüchternheit zu starten, dann melde dich gerne, ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Liebe Maria, was bedeutet denn Freiheit heute für dich?
1: Hm, Freiheit bedeutet ganz viel für mich. In allererster Linie bedeutet es für mich, das Gefühl davon zu haben, das tun zu können, was ich für richtig halte, wonach mir ist. Ich fühle mich frei, wenn ich eine Perspektive habe, eben genau das zu tun zu können, was mir gut tut, wonach mir ist. Kurzfristig, mittelfristig, aber auch langfristig. Ähm, kurzfristig, dass ich mich zum Beispiel erholen kann, wenn ich das für nötig finde, wenn ich äh, zum Beispiel in den Wald gehen möchte, dass ich in den Wald gehen kann, äh, wenn ich Lust dazu habe. Aber auch, dass ich die, die Freiheit habe, auch auf meine Gesundheit achten zu können, aber auch Projekte verfolgen zu können, die ich dann vielleicht erst in ein oder zwei Jahren abschließen kann oder vielleicht auch gar nie. Einfach, dass ich diese Perspektive habe und auch das gute Gefühl dabei, das äh, umsetzen zu können, was ich möchte. Es hat natürlich auch damit zu tun, frei von Abhängigkeiten zu, zu haben, frei von Abhängigkeiten zu sein, jetzt nicht nur finanziell zum Beispiel, sondern aber auch frei von äh, Beziehungen, die mir nicht gut tun oder natürlich aber auch ähm, frei von Substanzen, die mir nicht gut tun.
0: War, war deine Definition von Freiheit schon immer so oder hat sie dich, hat sie sich im Laufe der Zeit geändert?
1: Ich glaube, ich habe früher noch viel, viel mehr im Moment gelebt und habe gedacht, dass das so die ultimative Freiheit ist, wenn ich äh, im, im Jetzt leben kann, was ich natürlich immer noch gut finde, wenn man das jetzt äh, durchaus gut findet, aber früher war viel mehr so der kurzfristige Kick oder der Spaß äh, im Zentrum nicht nur der Spaß, auch, dass ich natürlich einen Job hatte, in dem ich Freude hatte, aber hatte viel mehr auch mit dem Momentan zu tun. Und da komme ich gerne gleich auf den Alkohol. Das ist dieses Jetzt-Gefühl. Ich trinke jetzt ein Glas und das tut mir jetzt gut. Und was morgen ist, sprich zum Beispiel den Kater, den habe ich jetzt einfach noch gar nicht im Kopf beziehungsweise den blende ich einfach ganz geschickt aus. Freiheit war eben dieses, dieses, dieser Kick von Glücksmoment, der mir, der mir irgendwie viel wichtiger war als diese Perspektive, die ich heute als, als viel Gewinnbringender anschaue, weil sie mich einfach auch innerlich viel ruhiger macht. Zu wissen, dass ich an Dingen arbeite, die mir ein oder zwei oder drei Jahre Freude bringen werde, macht mich einfach unglaublich glücklich und zufrieden. Äh, viel mehr, als es früher so ein kleiner Moment jemals tun konnte, weil der ging ja dann auch immer irgendwann ziemlich schnell vorbei und man landete dann oft auch ziemlich hart auf dem Boden und äh, das war dann auch sehr, sehr wenig nachhaltig und Dahingehend hat es sich sehr stark verändert, ja.
0: Mhm. Magst du uns einmal in deine Geschichte mit reinnehmen, vor allem, warum du dich auch dazu entschlossen hast, ähm, heute nüchtern zu leben?
1: Äh, ja, klar, gerne. Ähm, ich beschäftige mich ja auch äh, im Moment sehr stark damit und überlege auch immer wieder, wie das alles so kam, dass ich äh, mich so verhalten habe, wie ich mich eben verhalten habe. Also ich trinke jetzt seit einem halben Jahr gut kein Alkohol mehr, also seit Anfang 2021. Und davor habe ich so, ähm, ja, halt mit, mit 19, 20 habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Eigentlich erst relativ spät. Äh, um mich rum haben eigentlich alle schon lang getrunken. Und mir war das immer so ein bisschen suspekt. Und äh, ich habe gedacht, na, also diese, wenn ich die so anschaue, wie die da rumtorkeln und sich übergeben, das will ich einfach überhaupt nicht. Und irgendwann war ich halt dann doch mit von der Partie und habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, wo wir schon beim Thema Freiheit sind, ich habe auch das immer stark dann plötzlich mit einem Freiheitsgefühl eben verbunden und habe gedacht, wenn ich äh, trinke und ich meine, meine ich sage jetzt mal vielleicht äh, Hemmungen, äh, Zweifel, was auch immer, auch Ängste manchmal einfach so sein lassen kann für den Moment, dann fühlt sich das wie Freiheit an. Und dieses Gefühl, dieses Loslassen, das habe ich sehr, sehr stark gesucht und habe vor allem dann so in meinen 20ern während dem Studium und dann auch im Aus Auslandaufenthalt und so habe ich da doch ähm, schon immer sehr gerne und sehr häufig auch äh, Rausch getrunken. Und. Ähm, ja, hat mich das, das hat mich jetzt auch im Rückblick, hat mich das eben genau in diese Unfreiheit, wie ich sie heute eigentlich äh, empfinden würde, hineingebracht, dass ich mich eben in Beziehungen begeben habe, die nicht gut für mich waren, dass ich einfach viel zu wenig zu mir selbst äh, geschaut habe, Acht gegeben habe auf mich, ich habe mich in gefährliche Situationen begeben etc. Alles, was man halt so erlebt, wenn man nicht mehr so viel Selbstkontrolle hat. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, so mit 30, dass ich gemerkt habe, ja, also, ich bin jetzt 36 und so vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass ein Leben, in dem ich viel mehr auf mich selbst Acht gebe und schaue, was ich eigentlich wirklich brauche und wo meine Bedürfnis Bedürfnisse liegen, vor allem auch körperlich, wenn ich dem nachgehe, dann geht es mir einfach sehr, sehr viel besser. Und ich habe mich dann von Beziehungen erstmal getrennt, die nicht gut waren. Und ich habe dann angefangen, Sport und Yoga zu machen und also das, was man halt so tut und habe mich gesünder ernährt. und einen Job gefunden, der mir sehr viel Freude macht. Und äh, der Alkohol war aber halt immer noch ein großes Thema und ich bin halt auch regelmäßig abgestürzt und dann tagelang, wochenlang manchmal mich mies gefühlt, weil ich irgendwelche Sachen gemacht habe, die ich nicht machen wollte. Und es war dann irgendwie wie die logische Konsequenz, dass ich irgendwann mal sagen musste, ey, eigentlich passt dieser Lebensstil überhaupt nicht mehr in diesen Lebensstil, den ich eigentlich möchte und der, von dem ich ja eigentlich so genau weiß, dass er mir gut tut. Und äh, aber kein Alkohol zu trinken war einfach wirklich absolut nie eine Option für mich. Ich habe dann x-mal versucht, das irgendwie einzuschränken, weniger zu trinken, nur zwei Gläser zu trinken, all diese Regeln, die man sich dann auferlegt, immer die Pausen zu machen, die ich ja auch immer machen konnte und die auch nie ein Problem für mich waren, aber halt immer nur unter der Voraussetzung, dass ich nachher wieder trinken kann, ähm, ist mir dann natürlich in den Phasen auch immer super wie Verzicht vorgekommen und dass mir irgendwie was fehlt und ich habe immer noch diese Konnotation, diese positive gehabt, dass halt Alkohol dieses Freiheitsgefühl vermittelt und das habe ich einfach nicht gelöst gehabt und äh, deswegen war nicht zu trinken einfach eben jahrelang absolut keine Option und ähm, irgendwann, das kam irgendwie wirklich von heute auf morgen, dachte ich, ey, was ist, wenn das denn doch eine Option ist. Und da war ich noch überhaupt nicht äh, in irgendeiner Community. Ich habe noch nichts von dieser Sobriety-Bewegung gehört oder irgendwie gar, wirklich gar nichts. Und dann kam mal dieser Gedanke, und ich, ich weiß noch, ich habe das damals zu meinem Freund gesagt, von wegen, ey, es wäre so cool, wenn ich nicht mehr trin trinken wollen würde. Äh, ich habe nicht ans wirklich Machen gedacht, sondern erst mal, ich will ich will eigentlich nicht mehr. Und das wäre cool. Und ja, das war dann so quasi der erste Gedanke, der mich dann zu dem Weg geführt hat, dass ich es dann irgendwann doch geschafft habe, diesen Schritt ganz aufzuhören, genau.
0: Aber das ist ja super spannend, weil so wie du das beschreibst, hast du ja quasi letztendlich vorher in deinem Leben so viel geändert. Also wenn du sagst, ich habe mich von ungesunden Beziehungen gelöst, ich habe mehr Sport gemacht, ich habe mich gesünder ernährt. Also alles das, was... Ähm, üblicherweise in Anführungsstrichen immer na, danach kommt, nachdem, nachdem wir die Entscheidung treffen, nüchtern äh, oder auf Alkohol zu verzichten, hast du ja quasi vorher schon getan und Alkohol war so das Letzte, ähm, was du quasi, das Letzte ungesunde, was aus deinem Leben ähm, gestrichen wurde. Wie hast du aber diese Konnotation von Freiheit für dich lösen können?
1: Ähm, ganz ehrlich, dass ich das eigentlich erst lösen konnte, nachdem ich es dann auch getan habe, nachdem ich nicht mehr getrunken habe. Ich, ich habe mir äh, die Nüchternheit nicht so gut vorgestellt, wie sie jetzt tatsächlich ist. Also ich habe ich hab halt wirklich gedacht, ich werde diesen Teil Freiheitsgefühl aufgeben müssen. Das war wirklich meine, meine Überzeugung, weil ich es ich nicht vorher lösen können. Und erst nachdem ich dann nicht mehr getrunken habe und gemerkt habe, wie toll das ist, eigentlich ab Tag 1 schon, äh, da habe ich gemerkt, dass ich, dass sich das eigentlich ganz von selbst löst. Natürlich auch mit viel Selbstreflexion. Und ich habe dann, ja, ich habe immer überlegt eben, wie, wie, wieso habe ich getrunken, äh, was, war, was war mein Gefühl dabei, was ich vielleicht jetzt auf anderen Wegen mir geben könnte. Und äh, ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass das einfach eine falsche oder eine damals eine heute für mich falsche Vorstellung war, wie ich sie damals hatte, dass ich Alkohol mit Freiheit verbunden habe und dass das überhaupt nicht sein muss, dass diese Freiheit wegfällt. Im Gegenteil, dass diese Freiheit kommt, wenn ich nicht mehr trinke. Und so hat sich das dann gelöst, diese Vorstellung. Also heute ist es für mich die absolute Freiheit, nicht zu trinken, weil ich mache viel mehr Dinge wieder. Ähm, die ich vorher nicht gemacht habe, aus Angst zum Beispiel abzustürzen. Ich habe viele Freunde nicht mehr getroffen. Ich bin nicht auf Partys gegangen, wo ich wusste, da wird viel getrunken. Ähm, oder an, an Treffen mit Freunden, wo ich wusste, mit denen trinke ich regelmäßig über den Durst. Äh, das habe ich dann oft verschoben oder im letzten Moment abgesagt. Meine Freunde, die wissen das, dass ich das immer wieder gemacht habe. Und... Ähm, und da, darunter habe ich auch gelitten, weil ich habe ja meine Freundschaften dadurch auch äh, schlecht behandelt. Und jetzt, wo ich, wo ich weiß, ich trinke sowieso nichts, mache ich ganz viele Dinge wieder, weil, weil mir die Gefahr ja nicht mehr, weil die ja nicht mehr auflauert quasi, ähm, nach zwei Gläsern halt doch zehn zu trinken, obwohl ich nur zwei wollte. Und ähm, das, dieses Gefühl von Freiheit hat sich einfach super schnell eingestellt und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich, ich, ich begebe mich jetzt ja, hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, ich begebe mich ja jetzt nicht mitten in eine Party und bin da die einzige Nüchterne und äh, mache ich ja so nicht. Aber halt einfach Dinge, äh, sei es irgendwie Besuch von einem Pärchen oder so, wo ich ja früher auch immer viel zu viel getrunken habe, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und das darf halt auch mal an einem Montagabend sein, weil äh, es ja absolut egal ist, wie es mir am, also weil es mir am nächsten Tag sowieso gut geht. Und dieses Gefühl ist so, befreit mich so sehr von einer Last, auch von einer Gedankenlast, sage ich jetzt mal. Ich habe ja immer darüber nachgedacht. Darf ich jetzt noch ein Glas? Soll ich noch? Treffe ich die jetzt oder nicht? Das war ja ständig, hat es ständig gedreht im Kopf, um irgendwie diesen Konsum äh, einzuschränken oder irgendwie zu kontrollieren. Und jetzt fällt halt das alles weg äh, von einem Tag auf den anderen. Das merkt man ja schon ab Tag eins, dass das dann wegfällt, wenn man die Entscheidung mal wirklich gefällt hat. Und ähm, das äh, fühlt sich einfach so leicht an, dass sich diese eben dieses positive, diese positive Verbindung gleich gelöst hat.
0: Du hattest gemeint, du hast mit deinem Partner, also du, du hast zumindest den Gedanken geteilt. Wie hat denn dein Partner darauf reagiert?
1: Ja, ja, ähm, er hat äh, er hat das super verstanden. In dem Moment sowieso, weil in dem Moment hatte ich nämlich einen üblen Kater und saß zu Hause. Ich weiß noch so genau, wie das alles war. Ich saß wirklich zu Hause auf dem Sofa. Mir ging es beschissen, ehrlich gesagt. Am Vortag war irgendein Weihnachtsessen. Ähm, da es ging mir so schlecht und ich habe wirklich gesagt: Ich will das. Ich war so erschöpft. Ich will das einfach nicht mehr. Und da hat mein Freund auch gesehen, wie schlecht es mir geht. Und er wusste auch sonst, wie schlecht es mir geht, manchmal bei Katern. Und hat das einfach so verstanden. Und er war, glaube ich, richtig mitfühlend in dem Moment auch. Nicht nur so, ja, ja, wäre toll, wenn du das mal umsetzen könntest, sondern wirklich so, ja, ich verstehe das aus tiefstem Herzen, dass du diesen Wunsch hast, weil er wirklich auch mit mir mitgelitten hat, glaube ich, in dem Moment. Ähm, ja, und als ich das dann, er musste halt sich wahnsinnig viel anhören von mir, weil ich diese, die Gedanken, die ich dann dazu, dazu hatte, quasi ein Jahr lang, wo ich wo ich dann immer wieder gedacht oh, ja wäre das vielleicht was und so, nicht mehr zu trinken. Ich habe das halt immer mit ihm geteilt und ich habe einfach rausgeplappert, weil ich irgendwie dachte, ich kann ja das jetzt noch nicht, den Gedanken erst noch nicht in die ganze Welt hinaus posauen, sondern erst, wenn ich es dann quasi mich entschieden habe. Eigentlich auch blöd, aber ich habe mir das so gedacht, das darf man eigentlich erst kommunizieren, wenn man es dann wirklich macht. Also hat er halt das Ganze abbekommen und ähm, ja, hat, musste sich das sehr anhören von mir die ganze Zeit und hatte aber immer hat das einfach immer verstanden und das äh, das hat mir, glaube ich, unheimlich viel gebracht, weil ich schon mal eine Person hatte, die mich versteht, weil ich immer natürlich davon ausgegangen bin, da versteht mich eh niemand auf dieser Welt, wenn man das so machen möchte wie ich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und trinkt aber dein Partner noch oder, wie, oder lebt ihr beide nüchtern?
1: Nein, mein Partner trinkt Alkohol. Er hatte einfach immer dieses, jetzt in meinen Worten, jetzt sage ich mal, gesunde Verhältnis zum Alkohol. Er, er ist der, der ein Bier trinken kann und dann aufhören und das ist für ihn war dann für ihn gut und fertig. Und das hat er immer schon so gekonnt. Ähm, und das war, da war ich natürlich auch immer neidisch drauf, weil ich das natürlich auch wollte. Und er kennt so ein Trinkverhalten, wie ich es habe, kennt er, kennt er gar nicht. Ähm, und er hat dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, hat er, hat er auch zwei oder drei Monate nichts getrunken. Ähm, nicht mal unbedingt um mich zu unterstützen, glaube ich, sondern einfach, weil er es auch mal machen wollte. Und äh, er trinkt jetzt wieder sehr wenig und äh, mich stört das auch überhaupt nicht äh, in keiner Art und Weise. Und es ist wie, also es ist halt wie kein Thema bei uns im Haushalt irgendwie. Ja.
0: Was hat dir denn dabei geholfen, nüchtern hm zu werden, beziehungsweise auch zu, zu bleiben. Weil so wie du das beschreibst, das hört sich ja alles sehr, sehr leicht an, was ja super schön ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch schon, naja, ein emo emotionaler Prozess zumindest ist.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich, ich, es klingt, wenn ich darüber rede, merke ich selbst auch immer, wie, eben, wie, wie, wie leicht ich das alles beschreibe und wie toll das alles klingt. Ähm, natürlich geht da auch verdammt viel, ich sage jetzt mal, auch so mentale Auseinandersetzung und Arbeit vorweg, vor sage ich jetzt mal. Eben dieses ganze Jahr, wo ich einfach ständig wusste, ich muss wahrscheinlich irgendwann zu dieser Entscheidung kommen, aber ich weiß nicht wie. Ähm, ich habe da aber auch noch, noch keine Idee davon gehabt, dass ich mich ja irgendwie mal informieren könnte oder vielleicht äh, einer Community beitreten oder zu einer Suchtberatung gehen oder irgendwas. Das war für mich irgendwie völlig... Ich weiß auch nicht, das war einfach wenig in meinem Horizont. Und eigentlich erst, nachdem ich mich ein Jahr wirklich so mit dieser Frage rumgeschlagen habe, ähm, habe ich dann mal Bücher gekauft, äh, habe Podcasts äh, angefangen zu hören, eben auch deinen. Ähm, und bin dann auch tatsächlich mal zu einer Suchtberatung gegangen, obwohl das mir eigentlich gar nicht so viel geholfen hat, weil ähm, sie... Mich dann ähm, eigentlich vor allem, ich bin da halt hingegangen und habe gesagt, ich, ich würde gerne kontrolliert trinken und sie hat mir dann Tipps gegeben, wie ich kontrolliert trinken kann und ich habe eigentlich schon, als ich rausgelaufen bin, gemerkt, nee, das ist ja wieder nur noch mehr Arbeit, wenn ich jetzt das auch noch alles befolgen muss, das ist ja übel. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich gedankenlos quasi unbeschwert, sage ich jetzt mal, unbeschwert mit dem Alkohol umgehen können.
0: Und dann, dann bedeutet das ja aber auch nicht, ne das ist ja so das Krasse, wenn du versuchst zu kontrollieren und kontrolliertes Trinken, heißt ja, dass du in einem Moment trinkst, also nimmst dir quasi, kannst du ja gerne nochmal erläutern, was das, was das in dem Moment bedeutet hat, aber du nimmst ja eine bestimmte Menge vor an einem bestimmten Tag und musst dich so und so fühlen und dann nichts damit verbinden. Und dann denkst du dir so, hä, nee, das ist ja nicht das, was ich... <lacht> Genau. Mit, oder?
1: genau es, es widerspricht ja auch völlig diesem Gefühl, das ich ja eigentlich immer angestrebt habe, dieses, dieses äh, Freiheitsgefühl und, und sich loslassen können. Das ist ja das pure Gegenteil von Freiheit und Loslassen. Wenn ich quasi jeden Schru Schluck, den ich, quasi, den ich trinke, denke, oh das ist jetzt quasi der letzte Schluck und das ist und jetzt noch acht und dann noch sieben und na, da ist man ja ständig, da ist man gedanklich ja so dabei, ich meine, es war nicht immer so krass, ich habe auch schon mal zwei Gläser an einem Abend trinken können, ohne dass ich mehr getrunken habe, aber das war, nee, das ist, das, das ist ja gar nicht das Trinkerlebnis, das man ja eigentlich anstreben wollte in dem Moment und deswegen habe ich ja immer gesagt, ich möchte nicht mehr trinken wollen oder ich möchte nicht mehr trinken wollen, also nicht mehr als zwei Gläser trinken wollen und nicht einfach gegen den Willen quasi arbeiten, sondern mein Wille soll sich ändern, ich habe wirklich tatsächlich geglaubt, das ginge irgendwie und das geht halt einfach nicht. Das kann man einfach nicht ändern, wenn man das 15 Jahre lang nicht so gemacht hat, sage ich jetzt mal. Und ähm Genau, ähm, und ich habe dann eben, ich, ich war dann da bei ihr, also bei dieser Suchtberatung und das war eine sehr, sehr freundliche Frau und die hat mir auch ein Buch mitgegeben. Ich habe dann, das, diese, das war irgendwie in 200 Seiten dickes Buch über kontrolliertes oh Trinken. Was was ich habe wirklich gedacht. Oh, sorry. <lacht> ja. Das ist das ja auch, also erstens mal
0: keinen Bock auf diese ganze Kontrolle und 200 Seiten Buch lesen. <lacht> also ich glaube, sie wollte eigentlich letztendlich das bewirken, was äh, du für dich dann äh, auch entschieden hast. Okay, ich lasse es einfach. <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab ihr diese Absicht noch gar nicht unterstellt, aber ja, falls es die war, ist ihr das absolut gelungen, weil ich dachte, nee, nee, so ein Leben möchte ich einfach wirklich nicht führen. Und, ähm, und da, da ist mir eigentlich, ja, ist mir auch tatsächlich, ja, vielleicht war das wirklich ihre Absicht, weil als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist ja mit so noch viel mehr Arbeit verbunden, als ich das jemals geglaubt habe. Ähm, und deswegen will ich das nicht. Und ja, ich, ich habe es ja auch selbst gewusst. Ich habe mir diese Regeln auferlegt und die hat man erstens mal selten einhalten können. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Mal dann abgestürzt bin, aber ich habe trotzdem fast immer mehr getrunken. Und das, dann hat man ja trotzdem sein Ziel verfehlt. Und das gibt einem ja auch trotzdem immer wieder ein Scheißgefühl, wenn man sein Ziel verfehlt hat. Und dann kommt man so schnell in diese Spirale aus. Ich, ich versage ja ständig und ich habe es einfach absolut nicht im Griff. Und kombiniert mit dem Gedanken, dass man das eben oder beziehungsweise mit diesem Nicht-Gedanken, dass auch aufhören eine Option wäre, ist man ja total da drin gefangen. Man kann es ja einfach gar nicht richtig machen, ähm, außer man lässt sich dann halt wirklich wieder gehen. Und äh, genau, und das hat halt, das, das, ich habe einfach gemerkt, dass so, so will ich nicht leben. Und deswegen, das habe ich lange genug probiert. Und, und eben als ich auch nach dieser Suchtberatung, bei dieser Suchtberatung war, ich meine, das war auch im, ähm, Im November und dann eben zwei Monate, spät, zwei Monate später habe ich dann mich entschieden, gar nichts mehr zu trinken. Ähm, das hat schon was gebracht, ähm, in dem Sinne, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich habe jetzt mal diesen Schritt gemacht und ähm, der nächste Schritt wäre halt wirklich ein weiterer Schritt und der wäre dann halt einfach ganz aufzuhören. Genau. Ähm, wo waren wir jetzt? Was war die Frage?
0: Aber äh, mir ist auch gerade eine andere Frage, beziehungsweise ähm, was anderes gekommen, weil du sagst, das ist ja schon mal der erste Schritt, sich überhaupt einzugestehen, okay, da ist ein Thema. Und dann schaue ich mal, ähm, wie ich damit umgehe. Und ich meine, in die Suchtberatung zu gehen, ist ja auch erstmal eine richtig krasse Überwindung. Ne? Weil das heißt ja letztendlich, dass ich mir eingestehe, dass da ein Thema mit Alkohol ist?
1: Ähm, ja, das ist so, ähm, aber ich, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich mein Problem wirklich so ernst genommen habe, weil ich habe äh, hab einen Hang dazu, ähm, möglichst äh, viel, also ich habe, nachdem ich jahrelang nie irgendwie Hilfe von außen angenommen habe, habe ich plötzlich entdeckt, wie gut es tut, wenn man auch mal Coachings annimmt oder Kurse besucht oder irgendwie sowas und äh, oder so Bücher liest und so, ich habe gemerkt, ah, da gibt es ja ganz viel Wissen, von dem ich anzapfen kann. Und die Suchtberatung war eins von diesen Institutionen, wo ich dachte, du, ich habe es ja, wirklich so gedacht. Ich habe gedacht, ich habe ja kein Thema, aber ich gehe jetzt trotzdem hin und schau und mal, was die für mich, mich, genau, und informiere ah, mich krass, und schau nicht. mal, was die tun kann für mich. Weil es ist ja kostenlos, das ist hier, wird hier überall angeboten ähm, und es ist ja kostenlos. Ich kann ja einfach mal schauen, was die mir so zu sagen hat. Äh, vielleicht, ich, vielleicht, ich weiß es gar nicht, das ist jetzt, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn ich so darüber nachdenke. Vielleicht habe ich mir auch erhofft, dass die mir sagt, es ist alles gar nicht so schlimm. Vielleicht war das tatsächlich auch so, weil, weil ich bin da wirklich hingegangen, wenn ich mir das so überlege und habe gesagt, ich habe ja, bei mir ist es ja gar nicht so schlimm. Und wenn ich quasi kein harter Fall bin, können sie mich ja auch wieder nach Hause schicken. So habe ich das wirklich gesagt. Ach, ähm, ja, weil ich dachte, die hat ja vielleicht mit viel schlimmeren Fällen zu tun und ich will ja niemanden in den Platz wegnehmen. Und äh, deswegen soll sie mich doch auch wieder nach Hause schicken, wenn nichts ist. Und sie hat dann nur so geantwortet, ja, nach Hause haben wir noch nie jemanden geschickt. Und ich so, ja, schön. Dann sagen sie mir doch mal, wie ich besser kontrolliert trinken kann. So war quasi der Anfang von dem Gespräch.
0: Ah, wie krass.
1: Ja, und ich glaube, es war auch, vielmehr, ähm, als, auch als ich da so dachte, ähm, ich, will, ich will einfach nicht mehr trinken wollen, habe ich, glaube ich, noch keine Sekunde daran gedacht, dass es wirklich ein problematisches Trinken sein könnte, das ich habe, sondern ich habe äh, einfach gedacht, oh, ich bin diese Kater und diesen Kreislauf irgendwie satt und da will ich raus und ich weiß nicht wie. Und äh, deswegen will ich doch einfach nicht mehr trinken wollen. Dann wäre die quasi die Lösung da. Ne? Ich will einfach nicht mehr, Punkt. Und dann muss ich nicht mehr. So. Aber ich habe mir echt, ich habe den ganzen größeren Kontext irgendwie noch überhaupt nicht gesehen. Nee, lange nicht. Das ist aber auch so
0: interessant, wie du das beschreibst, weil genau das geht, glaube ich, bei so vielen im, ähm, im Kopf ab, wenn wir zum ersten Mal wirklich das Gefühl ernst nehmen und ähm, uns eingestehen, okay, vielleicht ist da. Etwas und ich suche jetzt, ähm, suche mir jetzt so langsam Unterstützung, aber dann dieser Gedanke: Ach, bei mir ist es ja bestimmt noch gar nicht, bei mir ist es ja vielleicht noch gar nicht so schlimm und ich möchte ja niemanden ähm, den Platz wegnehmen, weil als du das gerade gesagt hast, habe ich mich auch an die Zeit erinnert, bevor ich in die Klinik gegangen bin, dachte ich auch die ganze Zeit: Ja, naja, vielleicht ist es bei mir nicht so schlimm, vielleicht muss ich mich einfach nur zusammenreißen, vielleicht muss ich meine Gedanken kontrollieren und äh, ich bin ja noch gar nicht so ein harter Fall in Anführungsstrichen wie die Menschen, die das jetzt wirklich brauchen. Und das ist ja aber auch so eine Lüge, die wir uns selbst erzählen, weil es kommt ja nicht darauf an, wie schlimm es letztendlich ist, sondern dass da etwas ist. Und wenn da etwas ist, darfst du dir ja Hilfe suchen.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, es geht mir, es ist mir genauso gegangen. Ich habe immer gedacht, also so schlimm ist es ja nicht und... Äh, da muss ich ja auch nicht wirklich was ändern und wenn dann, genau, wenn dann muss ich ja nur mit mir irgendwas ändern und äh, das schaffe ich dann irgendwie schon und wenn nicht, dann ist ja auch nicht so schlimm, weil andere machen das ja auch und es war dann auch, also als ich dann mal so, so Phasen, ich habe immer wieder so Phasen gehabt, wo ich, äh, wo ich halt äh, mal zwei, drei Wochen nichts getrunken habe und es war dann halt auch so, wenn ich das irgendwo kommuniziert habe, dann kam halt auch gleich, was, was was bist du denn auch so streng mit dir, jetzt nimmst doch mal locker und trink doch einfach mal ein bisschen weniger und tu doch nicht immer so und Ne, dann, dann kriegst du gleich zu hören, irgendwie, man ist dann zu verkrampft oder man versucht irgendwie etwas, das doch gar nicht nötig ist. Und äh, das war halt immer das Feedback, das ich irgendwie so bekommen habe. Da war halt auch nie jemand, der mal gesagt hat, oh cool, ja, mach das mal, weil das tut gut. Ne? Da war einfach niemand. Und ähm, dass, äh, diese Erkenntnis, dass, dass ich halt so lange gemeint habe, es war, sei alles gar nicht so schlimm, das haut mich manchmal schon irgendwie ein bisschen um heute, wenn ich das so denke. Ja.
0: Wie gehst du aber heute damit, oder wie ist das heute, wenn du gerade, du hast gerade beschrieben, da waren dann Menschen, die gesagt haben, ach naja, sei mal nicht so streng mit dir. Wie ist das denn heute mit deiner Entscheidung ähm, für die Nüchternheit? Hast du mit diesen Menschen noch Kontakt oder wie haben sich deine Beziehungen auch vielleicht verändert oder dein Umfeld verändert?
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe meine Entscheidung tatsächlich ähm, vor allem zuerst auf Instagram kommuniziert. Und das, das ist hat,
0: interessant. Ja,
1: das hat sicher auch damit zu tun, weil man halt die Leute wirklich selten getroffen hat ähm, in der Zeit. Ähm, das war ja eben im, im Winter und da war fast nichts offen hier in der Schweiz, ich in Deutschland ja auch nicht. Und, und ähm, Ich habe ich hab ja auch nicht, äh, ich habe mit Freundinnen mal drüber geredet, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, aber meine nächsten Freundinnen zum Beispiel, die trinken alle wenig oder gar nichts. Ich hatte dann, wenn ich ausgegangen bin, hatte ich immer andere Freundinnen, die da mitgemacht haben und wie so verschiedene Freundeskreise eigentlich. Und ich habe das dann eben auf Instagram kommuniziert und, und habe dann, äh, hab dann eigentlich eher so an die Leute gedacht, äh, die mir eigentlich gar nicht so nahe stehen, wie so das äh, berufliche Umfeld vielleicht oder äh, weiter entfernte Verwandte, an die man ja, die duft man ja nicht an und erklärt denen das. Äh, oder die, die, sehen, die lesen das dann da vielleicht irgendwie auf, in den sozialen Medien. Und äh, das war eher so ein bisschen einerseits eine Angst, weil ich dachte, was könnten jetzt die über mich denken, dass ich jetzt das mache, äh, auch, dass sie denken können, als ah, hausiert sie wieder mit irgendwie einem Thema, das ihr so persönlich ist, weil ich schreibe ja auch, wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Kolumne schreibe, schreibe ich oft was Persönliches und ich zweifle da immer, ob ich denke, darf ich überhaupt so persönliche Sachen kommunizieren? Äh, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Und so war es eigentlich auch bei, bei, dieser, ähm, bei dieser Entscheidung, als ich die so kommuniziert habe. Und gleichzeitig habe ich natürlich das auch gemacht, um, um quasi mir selbst so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, Feuer unterm Hintern zu machen, dass ich das auch wirklich durchziehe, weil ich wusste, es ist dann auch ein Commitment für mich selbst, äh, wenn ich das öffentlich mache. Und genau zu den Beziehungen, ähm, ich habe halt die Personen, mit denen ich äh, eigentlich immer getrunken habe, wenn ich sie getroffen habe, die habe ich effektiv nicht mehr gesehen seither und eigentlich auch nicht darüber gesprochen. Und ähm, weil, ich, weil ich eben, weil man nicht aus ist, ähm, aber auch irgendwie, ich weiß auch nicht, weil ich mich dem eigentlich auch gar nicht stellen wollte, ich, ich wollte eigentlich auch gar nicht mich irgendwie in diese Schusslinie begeben bei den, bei den näheren Freundschaften jetzt, sage ich mal, um, und mich da vor denen irgendwie heftig ähm, rechtfertigen, weil ich wusste, das wird sicher bei dem einen oder anderen wird das kommen. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich da einfach so ein bisschen rausgenommen. Und sonst ha hat mein Umfeld eigentlich sehr äh, unaufgeregt äh, reagiert. Was ich sehr, sehr schön finde, so quasi, dass man halt, dass sie das einfach so quittieren und sagen: Oh ja, cool, schön, machst du das? Äh, wenn ich eingeladen bin bei Freundinnen oder wir uns treffen, dann haben die alkoholfreie Drinks im Kühlschrank, äh, ganz, machen da keine große Sache draus, sondern servieren mir dann das einfach. Oder sie ähm, sind halt tatsächlich solche, die halt vielleicht auch ein bisschen weniger trinken wollen, wenn es dann solche gibt, die, die fragen dann auch ganz neugierig. Äh, und manchmal habe ich sogar das Gefühl, sie sind vielleicht ein bisschen neidisch und denken, ja, wie hast du das gemacht und ich will auch so weit kommen und so. Ähm, und das ist eigentlich alles sehr, auch sehr positiv und sehr freundlich gestimmt, das muss ich sagen. Genau, und äh, das, davor hatte ich, ich hatte aber eigentlich mehr eben, wie gesagt, Angst davor, dass man sich, ähm, dass man sich ein Bild von mir macht, wenn ich jetzt quasi dieses Problem eingestehe. Das war so, und dann, ob sich die jetzt Leute jetzt ein Bild gemacht haben oder nicht, weiß ich ja auch gar nicht. Das zählt eigentlich auch nicht jeder und es ist mir eigentlich aber auch mittlerweile ziemlich egal. Ja.
0: Das ist auch so spannend, ne, dass man denkt, also selber Angst auch bei mir von wegen, ja, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann bin ich wie eine Art abgestempelt und dann werden meine Freunde oder mein Umfeld wird mich dann ganz anders wahrnehmen als vorher. Und nichts davon ist eingetreten, weil meine Freunde ja mit mir befreundet waren und sind wegen mir und nicht und nicht weil ich trinke oder nicht trinke.
1: Ja, das ist natürlich. Der, Im besten Fall ist das so, dass Freunde deswegen mit einem äh, befreundet sind. Ja. Ich weiß nicht, hattest du hattest du gar keine äh, Freunde, mit denen du dich nur getroffen hast und richtig getrunken hast?
0: Also mit den Freunden, die jetzt noch geblieben sind, habe ich mich auch immer getroffen und richtig getrunken. Die sind aber geblieben und es gab noch einen Freundeskreis, äh, einen Berliner Freundeskreis, mit denen ich feiern gegangen bin. Also das basierte aber auch tatsächlich zum großen oder zum Hauptteil nur auf Feiern und es war mir aber in dem Moment schon klar, dass wenn ich da aussteigen werde, dass ich mit den Menschen weitestgehend nichts mehr zu tun haben werde. Aber das war mir in dem Moment schon klar, dass das einfach nur so eine Bubble ist. Ähm, aber ansonsten, wenn ich, mein Freundeskreis hat sich tatsächlich nicht geändert und wenn Menschen jetzt nicht mehr so eng in meinem Leben sind, hat das nichts damit zu tun, dass ich nüchtern lebe, sondern es war einfach eine andere Entwicklung der, keine Ahnung, Lebensumstände. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, weil ich kenne natürlich auch Menschen, bei denen das anders ist, wo, wo eben fast der ganze Freundeskreis darauf basiert, dass ähm, man sich, keine Ahnung, zum Trinken trifft. Und dann ist es natürlich sicherlich emotional anstrengender, da immer wieder auf sich zurückgeworfen zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, mir, mir geht es ähnlich. Ich glaube auch, die Leute, die ich einfach halt nur zum Feiern getroffen habe, die, die fallen höchstwahrscheinlich weg. Also das kann ich jetzt ja wenig ausmachen, weil, weil man ja nicht mehr ausgeht. Aber ich gehe schwer davon aus, ja, und ich werde auch das nicht vermissen, weil ich vermisse ja das Ganze drumherum im Moment auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht mal wieder ändern wird, dass ich dann plötzlich ein Verlangen danach habe, wieder eben so ausgelassen feiern zu gehen. Aber im Moment kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil es treten ja dann auch ganz viele andere schöne Sachen an diese an die Stelle der Zeit, in der man einfach getrunken oder getrunken und gefeiert hat. Und deswegen habe ich da gar nicht das Bedürfnis nach.
0: Du hattest ja vorhin gerade erzählt, dass du letztendlich auf Instagram zum ersten Mal damit rausgegangen bist. Du hast ja aber auch einen Artikel geschrieben, über deine Nüchternheit, richtig? Genau, ja. Wie kam es dazu? Und vor allem, das ist ja so ein krasses in die Öffentlichkeit gehen.
1: Ähm, ja, das, ich glaube, das konnte ich auch nur machen, weil ich diese, diese Überwindung schon mal gemacht hatte, indem ich das auf Instagram ähm, erzählt habe. Aber es ist natürlich noch mal eine viel, eine viel größere Leserschaft äh, gewesen in der Zeitung, für, für die ich auch schreibe, hier in der Schweiz. Ähm, und äh, die, die erreicht fast, also die kann man in einer, die, die ist in der ganzen deutschen Schweiz eigentlich erhältlich und wird da ausgeliefert. Und ich wusste natürlich, dass ich mich jetzt da ziemlich ähm, auch eben wieder in so eine Schusslinie begebe, ähm, bin das aber ehrlich gesagt auch schon ein bisschen gewohnt gewesen mit meinen Themen, über die ich sonst so schreibe. Ähm, gerade wenn man so über Feminismus und andere Themen schreibt, dann ist man das echt, hat man sich schon mit den Jahren eine dicke Haut zugelegt und ähm, ich hab, bin auch davon ausgegangen, dass da einige Reaktionen kommen werden und ich habe aber, ich habe eigentlich nicht wirklich Angst gehabt, sondern ich wusste, es klingt, so, klingt so heroisch irgendwie, aber ich wusste wirklich, dass es für einen guten Zweck ist. Ähm, ich möchte es vielleicht ein bisschen schöner ausdrücken, ich weiß auch nicht, weil ich wusste, dass das, was bewirkt? Ja, dass es was mhm. bewirkt. Wenn, wenn Leute das äh, lesen und sich vielleicht ähm, motiviert fühlen, ähm, eben nicht, ähm, auch wenn sie sich jetzt nicht zu den Problemen trinken zählen, dass es sein kann, dass Alkoholverzicht ähm, was Gutes sein kann. Weil ich hatte ja diese Erkenntnis quasi wirklich überhaupt nicht bis dahin. Und ich glaube so, dass mir so einen, so einen Text wahrscheinlich gut getan hätte. Wenn ich den mal in so einem Populärmedium hätte lesen können, wo da steht, da trinkt jemand einfach nicht mehr und das ist gut und in Ordnung. Und äh, sie ist immer noch ähm, in Ordnung und immer hat immer noch Spaß im Leben und es geht ihr sogar noch viel besser als vorher. Und meine Idee war schon, dass ich das auch so ein bisschen rausschäle, dass ich äh, eben nicht in diese Kategorie Alkoholikerin ähm, gehöre. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch genau gleich formulieren würde, weil wie gesagt, ich habe ja die Erkenntnis, dass ich wirklich problematisch getrunken habe, eigentlich erst sehr viel später gehabt, als ich eigentlich schon aufgehört hatte. Aber ähm, trotzdem wollte ich halt zeigen, dass man eben nicht diesem Bild entsprechen muss. Ähm, man muss nicht morgens schon trinken und man muss äh, auch nicht so ausschauen im Gesicht, ähm, um quasi etwas an seinem Konsumverhalten zu hinterfragen und äh, gerade auch in unserer Branche oder überhaupt in der Schweiz ich, ich bin ja auch habe ja deutsche Wurzeln und ich weiß, dass es in Deutschland nicht anders ist, aber ich erlebe es jetzt halt schon seit vielen Jahren hier in der Schweiz. Ich meine, da ist Alkohol einfach immer und überall absolut überall dabei und es ist völlig normal, dass jeder einfach immer trinkt, wenn es irgendwie die Gelegenheit dazu gibt und ich war halt da auch voll mit drin und immer zuvor das mit dabei und ähm, Deswegen habe ich mir wirklich erhofft, dass wenn jetzt mal jemand liest, der vielleicht auch in diesem Fahrwasser drin ist, sage ich jetzt mal, äh, sich aber eigentlich mehr oder weniger gut damit fühlt oder vielleicht schon so ein paar Gedanken hat im Hinterkopf, hm, könnte ich da was ändern oder tut mir das vielleicht doch gar nicht so gut, dass die das vielleicht dann mal aus dieser Perspektive von jemandem, der aufgehört hat, ähm, und das selbst getan hat und nicht irgendwie durch eine Kur oder in die Entgiftung musste oder so, dass das möglich ist und dass einem das tatsächlich ein gutes Leben bescheren kann. Das war so meine Hoffnung und ich habe dann halt auch tatsächlich ähm, viele Feedbacks bekommen, also sehr, sehr viele Feedbacks bekommen, meistens von Menschen, die das ähnlich haben wie ich und die sagen, sie, sie freuen sich drüber, dass, dass jemand mal das anspricht, weil sie selbst auch ganz alleine sind in ihrem Umfeld, ähm, wenn sie nüchtern sind. Und dann gab es halt auch wirklich solche, die geschrieben haben, dass, sie den, dass der Artikel sie motiviert dazu, wirklich jetzt ganz aufzuhören. Und da sind mir also echt die Tränen auch gekommen, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und offenbar ja, hat das tatsächlich so geholfen. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu lesen.
0: Ja, das ist richtig toll, ne? auch zu merken, weil wir fühlen uns ja oftmals auch mit dieser Entscheidung und mit diesen Gedanken, die uns dann durch den Kopf gehen, so alleine, ne? weil ich meine, wir, sind, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Alkohol einfach überall erhältlich ist und überall präsent ist. Und dann dieses Gefühl zu haben, ich bin ganz alleine mit meinem Problem. bei mir ist es noch nicht so schlimm, ich sitze quasi noch nicht vor dem Supermarkt mit meinem, keine Ahnung, Bier oder was. Ähm, und dann nicht zu wissen, wohin und dann aber zu merken, okay, wenn ich mit meiner Geschichte rausgehe und wenn ich meine Stimme erhebe und sage, wie es bei mir ist, dann bekommt das ein ganz anderes Gesicht und dann bekommt das auch, äh, dann ist die Wirkung auch nochmal was ganz, anderes, das dann auch zu lesen und zu merken, hey, krass, ich bin gar nicht anders als andere. Also ich meine, wenn ich mich jetzt mal, ähm, oder wenn wir uns in der Sobriety-Bubble ähm, jetzt umschauen, wer alles ähm, da so Teil davon ist, Teil der großen Community und auch wenn ich, wenn ich mir anschaue, mit welchen wundervollen Menschen ich einfach zusammenarbeite, das sind richtig krasse, tolle Leute, und das ist ja eigentlich auch das Bild, wie, wie problematischer Konsum oder Abhängigkeit aussieht. Wir sind ja nicht, also die wenigsten sind ja wirklich am Ende der, der, der Skala angekommen, sondern wir schwimmen alle im, im, in diesen grauen Bereichen.
1: Ja, absolut. Also ähm das ist ja auch das, was ich so, so krass finde, als ich dann Teil oder in diese Community so ein bisschen eingetaucht bin, sagen wir es mal so, dass ich gemerkt habe, ey krass, die sind ja alle, also ich bin ja genauso wie die und die sind so wie ich und zwar in vielen Fällen eins zu eins, so von den Lebensläufen her und, und genau, einfach so die würde ich mir, ich würde mir euch als Freunde aussuchen im richtigen Leben. Ne? Und, ähm, und das daran denkt man ja einfach überhaupt nicht, wenn man keine Berührungspunkte hat mit dem, mit dem Thema. Ich, ich weiß nicht, was, was andere Leute so für ein Bild haben von nüchternen Menschen, aber ich hatte das halt wirklich auch sehr lange, dass ich dachte, da, da muss immer irgendwie was Religiöses oder was, was, was Medizinisches dahinter stecken, wenn man nicht trinkt. Ja. Wirklich? Aber
0: ist halt was Religiöses ich, oder Medizinisches?
1: Ja, und das tut mir heute so leid, dass ich so gedacht habe, wirklich so leid, dass ich, ich war ja, ich habe ja auch selbst Leute, angepöbelt, hoffentlich nicht allzu böse, wenn sie nicht getrunken haben. Ich meine, da schäme ich mich so für heute ähm, und, und ich hatte halt wirklich genau dieses Bild und, und äh, dieses Bild eben zu verändern ähm, oder den Versuch zu starten, dieses Bild zu verändern, das äh, beflügelt mich schon sehr, ja.
0: Wie hat sich denn eigentlich dein Selbstbild verändert? jetzt
1: wo du wo du nüchtern lebst oder mit deiner Nüchternheit ähm, ich glaube in erster Linie bin ich einfach super viel gelassener mit mir selbst geworden so ähm, mit all den Dingen die ich halt so habe ähm, und ich glaube da hat wirklich das hat sehr sehr viel mit Alkohol zu tun ähm, weil ich äh, also mit dem Alkohol zu tun gehabt früher weil weil ich halt wie schon gesagt, ich habe ja, hab ja wirklich in meinem Leben tatsächlich auch was verändern können, so von meinem Lebensumstand her, Umständen her und ähm, der Alkohol war halt wieso der blinde Fleck oder wieso so der Makel das, und das hab, so habe ich es auch gesehen, so. ich war dann so streng mit mir äh, außerhalb, meines, außerhalb des Alkohols, also quasi, wenn ich nicht getrunken habe, ähm, ich habe dann, hab dann das fast exzessiv gemacht mit, dem, mit, mit Sport und Ernährung und so weil ich dachte, ich muss das irgendwie ausgleichen und habe und hab mich auch zum Beispiel permanent faul gefühlt, weil ich dachte, weil ich halt auch ab und zu mal Kater hatte und dann halt rumgelegen bin und ich habe immer gedacht, da muss ich doppelt so viel leisten, wenn ich dann mal wieder Nicht-Kater habe und, und seitdem dieses, all diese negativen Gefühle, die ich in Zusammenhang mit Alkohol habe, seitdem die weggefallen sind, bin ich zum Beispiel sehr gerne faul. Das, ist viel, das ist, fällt mir viel leichter, weil ich ja weil ich weiß auch nicht, weil, weil ich das mit was Positivem verknüpfe und nicht mit ich bin gezwungen um faul zu sein oder so, sondern weil ich mir das selbst aussuche. Es gelingt mir jetzt nicht immer super gut ähm, Pausen zu machen, aber es fällt mir doch schon sehr sehr viel leichter und, und auch überhaupt mit, mit meinem Körper und, und ich ich weiß einfach auch, dass ich mir so viel Gutes tue, indem ich einfach nur den Alkohol weglasse, ähm, dass ich dass ich auch dass ich einfach so viel entspannter mit allem umgehen kann mit mir selbst vor allem, aber auch mit anderen Sachen, aber auch mit mir selbst. Das hat sich sehr, sehr positiv ähm, auf mich äh, auf mich ausgewirkt. Und auch, dass ich irgendwie weiß, so, ähm, dass es dass das auch eine Leistung ist, dass man, wenn man sich von so einer, so einer Gewohnheit, die ja wirklich eine hart, sehr hartnäckige Gewohnheit war, äh, loslösen kann, ähm, dass das eine Leistung ist und dass ich, dass ich da auch ein bisschen... Stolz, ich, ich, ich bin eigentlich nicht stolz, aber dass ich weiß, dass ich das anerkenne, dass ich da auch was geleistet habe, auch dass ich mit dem Alkohol was geleistet habe. Weil man hat ja, man wird ja da auch ständig irgendwie zurückgeworfen und muss sich dann wieder irgendwie hoch rausgraben aus diesen ganzen Fallen, die man sich da selbst gegraben hat. Und äh, das hat man ja alles gemacht und das habe ich jahrelang gemacht. Und ähm, ich lerne gerade, dass ich, da, dass ich mich nur, nicht nur in dieser Scham vergrabe und in den Selbstvorwürfen und in den Zweifeln und eben in den Vorwürfen faul zu sein und nichts hinzubekommen, was ja absolut auch gar nicht stimmt. Ähm, dass, man das, dass ich das alles so ablegen kann, das, das fühlt sich wirklich großartig an, muss ich sagen. Ähm, das heißt, ich bin, ja nicht ein, ich bin ja nicht ein anderer Mensch und ich leiste, weder, ich leiste vielleicht ein bisschen mehr, weil ich viel motivierter bin, auch eigene Projekte anzugehen. Aber ich, ich bin ja immer noch der gleiche Mensch, aber ich sehe es halt einfach glücklicherweise wirklich anders.
0: Und weil du es vorhin gerade auch angesprochen hast, ne? mein also wir dürfen durchaus auch stolz auf uns sein. Das habe ich gestern erst im, äh, in einem Menti-Gespräch besprochen, weil es geht eben, wie du äh, gerade beschrieben hast, oft um die, um die Scham und was haben wir alles gemacht und um Gottes Willen. Und letztendlich ist aber dieses jahrelange Trinken, das tut uns ja nicht gut und das ist emotional so unfassbar anstrengend. Und die Entscheidung zu treffen, ähm, nüchtern zu leben und sich für sich zu entscheiden, die ist doch... Richtig krass. Die ist doch richtig krass und richtig gut und dafür dürfen wir uns auch mal feiern. Also dafür dürfen wir doch auch mal sagen, ey, das habe ich richtig, richtig gut gemacht, weil das war vielleicht auch die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die ich jemals getroffen habe.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch das Gefühl, das ist die, äh, die wichtigste Entscheidung oder auch die, die die die, die größten den größten Nutzen, was soll ich sagen, einfach die größte Veränderung, die größte positive Veränderung in meinem Leben gebracht hat, ja. Und die, es ist ja auch nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und denkt, äh, was könnte ich ihm jetzt anders machen, um besser zu leben, sondern man trägt ja diese Gedanken und all das trägt man ja jahrelang mit sich rum. Und, und äh, bis man dann wirklich an diese Entscheidung gelangt, ist ja da schon so, so viel Arbeit vorher passiert, und ähm, eben, da, dazu gehören auch all die ganzen negativen Erlebnisse, die man hatte, weil die haben eigentlich ja dazu geführt, dass man irgendwann mal sagt, jetzt ist genug und ich will das nicht mehr. Und das musste man ja alles auch mal ertragen. Es ist ja genau wie du sagst, es ist unfassbar viel emotionale, körperliche Arbeit gewesen, das alles zu ertragen. Und ich frage mich oft jetzt, ich weiß man, dass, dass, dass solche Gedankenspiele nicht so viel bringen, aber... Ich denke schon, ähm, was hätte ich mir alles erspart auch, wenn ich nicht so getrunken hätte? Und wäre das Leben ähm, so viel leichter gewesen in meinen Zwanzigern vor allem? Hätte ich da so viele Sachen, die nicht gut waren, hätte ich die verhindern können? Ähm, das ist aber völlig überflüssig, sowas zu denken, weil es hat mich ja schlussendlich genau jetzt hier hingeführt. Und äh, jetzt geht es mir sehr, sehr gut. Und da bin ich einfach dankbar für, dass ich das dass ich da doch noch die Kurve bekommen habe, sage ich jetzt mal. Aber die habe ich mir ja auch nicht, ist ja eben diese Kurve ist mir ja nicht einfach zugefallen, die ist ja das Resultat eben all dem von all dem, was man, was man gemacht hat früher.
0: Ja. Eine allerletzte Frage hätte ich. Und zwar, was ist dein
1: Lieblings-Sobriety-Buch und warum? Ähm, ich habe, ich habe ganz viele gelesen und ich finde sie alle auf ihre Art auch gut, weil ich finde, ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man so Sachen liest, die, äh, die ein bisschen aufklären und die so über die psychischen und körperlichen Prozesse und so äh, informieren, was Alkohol im Körper macht und auch mit konkreten Tipps. Aber was ich jetzt äh, gerade letzte Woche ähm, fertig gelesen habe, äh, das habe ich etwa in drei Tagen durchgelesen, war von Christy Coulter, heißt sie. Genau, uh, Nothing Good Can Come From This oder äh, Klar im Kopf heißt es auf Deutsch. Und sie schreibt ja so eher so essayistisch über ihren Erfahrungen im überhaupt Leben und Alkohol. So quasi sie, sie bettet halt dieses Thema in wirklich so einen ganz großen Kontext von ihrem Leben ein. Und ich habe mich halt einfach in so, vielen, in so vielen Themen wiedergefunden, auch vor allem, wie sie das beschreibt, was halt Alkohol mit, mit Frauen macht oder beziehungsweise warum Frauen gerne zu Alkohol greifen. Und ich habe mich halt da wirklich auch oft wiedergefunden und es hat mir auch sehr viel Klarheit darüber gegeben, wieso ich auch oft, ähm, früher habe ich noch öfter mal so ähm, an Veranstaltungen, Reden gehalten und so vor manchmal hunderten Leuten und äh, im Anschluss hat man dann halt einfach getrunken, weil ich dann einfach irgendwie umgeben von 20 älteren Männern mich irgendwie durchschlagen musste. Und ich will das jetzt nicht äh, die Verantwortung auf die oder so abschieben, aber ich habe mich halt, viel viel mehr dazugehörig gefühlt und und eloquenter und witziger wenn ich halt einfach mitgemacht habe und solche sachen beschreibt sie sehr ausführlich in ihren in ihrem buch weil sie auch in der branche offenbar tätig war wo vor allem männer drin waren und ähm, das hat mir schon, das, das hat mir so wirklich so viele, viele Aha-Momente beschert. So, ja stimmt, das war ja bei mir genauso und so habe ich es ja noch gar nicht angeschaut. Und das nimmt, ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck von einem, dass halt die Verantwortung wirklich nur bei einem selbst liegt, weil dazu neigt man ja, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, man macht sich selbst Gedanken, man hat das Gefühl, ich muss es in den Griff bekommen. Ich bin schuld, dass ich das nicht schaffe. Und das gibt halt unfassbar negative Gefühle, die man dann ständig durchdenkt und wenn man dann mal merkt, aha, ich habe das auch getan um aus diesen und diesen Gründen und die sind sehr plausibel und andere haben das auch aus diesen Gründen getan, da ist wieder dieser Gedanke, oder von wegen anderen geht es auch so und äh, mir hilft das sehr. Also mir, mir hilft das am Schluss mehr, wahrscheinlich jetzt mir persönlich, als wenn ich da einzelne Tipps durchlese, von denen ich sowieso das Gefühl habe, dass sie sehr individuell sind. Ähm, dieses, dieses dieses Erlebnis teilen, finde ich, das Finde ich sehr schön. Gibt es ja auch noch andere Bücher, die das auch tun.
0: Ja, das schafft dann gleich auch so eine, so eine Verbindung zu, ich bin ja nicht alleine mit dem Thema. Ah, äh, die hat genau dasselbe Thema oder der hat äh, das Thema und dann findet man sich ja quasi in den Geschichten der anderen wieder. Und das ist, glaube ich, so, so wertvoll.
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer dich sehr interessant findet und ähm, gerne mehr über dich erfahren möchte. Wie kann man dich finden? Den Artikel von dir, den werde ich auf alle Fälle in den Shownotes verlinken.
1: Aber wo, wo findet man dich noch? Ähm, ja, ich poste vor allem auf Instagram Dinge, die meine Nüchternheit ähm, angehen. Und da heiße ich Frau Bremer, also Frau unterstrich Bremer. Und da kann man mich finden, ja, und ich freue mich natürlich immer sehr über Austausch ähm, mit anderen Menschen, die ähnliche oder auch ganz andere Erfahrungen machen mit dem Thema. Und ja, ich würde mich da sehr, sehr freuen, wenn ich da die eine oder den anderen treffen würde.
0: Ja. Sehr schön, verlinke ich auf alle Fälle auch in den Shownotes. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit und für das wirklich sehr, sehr angenehme Interview.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für die schönen Fragen und das gute Gespräch. Danke.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest einige Dinge für dich und deine Nüchternheit mitnehmen. Falls dir mein Podcast gefällt, meine Arbeit gefällt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Du findest auch einen Link in den Show Notes bzw. auf meiner... Website, falls du etwas zurückgeben möchtest. Hier auch nochmal die Erinnerung daran, dass Mitte August die nächste Runde in das Gruppenmentoring startet und du dich nun anmelden kannst für ein erstes Kennenlerngespräch. Falls du aber lieber anonym bleiben möchtest, dann möchte ich dir mein vier Wochen Online Programm ans Herz legen, bei dem du in deinem eigenen Tempo auf deinem Weg in die Nüchternheit und Freiheit startest. Ich freue mich, auf nächste Woche und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag.